0: Ich freue mich sehr auf Sky Dumont. 20 Jahre war er nicht mehr hier. Und äh, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mit Ihnen über Frauen sprechen. <lacht> Nur was ganz Neues. Wie kommen Sie darauf? Jetzt komme ich hier zwischen die Fronten. Und zwar durch. über eine ganz bestimmt, bestimmte, nämlich über Annemarie Hanschke.
1: Oh ja. Ja. Äh, ich wurde aus England rausgeschmissen.
0: Als sehr junger Mann.
1: Ja, naja, ich war 20, lebte dort, meine Mutter ist ja Engländerin. Und ich hatte einen Work Permit und ich ging Skifahren und, und hatte einen Job und hatte meinen Wagen im, im Parkhaus am Flughafen geparkt und kam zurück mit dreckigen Unterhosen, dreckigen Jeans und fünf Pfund in der Tasche. Und der sagte, schaute meine Work Permit, also meine Arbeitsgenehmigung an und sagte, ob ich wieder in den gleichen Job hineingehen würde. Und ich sagte, weiß ich nicht. Das war der Fehler, war diese mhm. Antwort, das weiß ich nicht. Wenn also Amerika fahren und... Die haben das Gefühl, sie suchen Arbeit, fliegen sie sofort wieder zurück. Dann hat er gesagt, bitte schreiben Sie einen Scheck aus. Sie sind mit der Lufthansa gekommen aus München. Sie fliegen mit der letzten Maschine zurück nach München. Da ich gesagt, äh, Moment, ich lebe hier. Mein Auto steht im Carpark, ich habe kein Geld, gar nichts. Da hatte man ja keine Kreditkarten. Also ich hatte keine. Lange Rede, kurzer Sinn, die Botschaft war zu. Es war ein Sonntag, meine Mutter war wie immer auf irgendeiner Cocktailparty. Also flog ich zurück und wusste gar nicht, wohin. Und habe dann auf einer Parkbank geschlafen in München. Und habe dann durch Freunde, durfte ich da auf dem Sofa schlafen und ich komme ja nun aus einer Familie, die gut betucht ist, aber das wollte ich nicht und ich wollte das selber schaffen und dann habe ich angefangen Jobs zu, auszuüben und darunter war auch Kompasserie und ähm, damals nannte ich mich ja noch Neven Dumont, das ist ja der Verlag und ähm, ein Regisseur hat mich gefragt, was ich mit dem zu tun hatte, der der andere Onkel war nämlich Chef vom ZDF. Und, Nicht so ähm, schlecht, würde ich mal sagen. Ja, nein, <lacht> gut der vernetzt. Hasste, der, hasste mich, der hasste ja. mich. Oh Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, lernte, ich, ich musste dann zum Schauspielunterricht und eine ältere Dame namens Hanschke, die in einem winzigen kleinen Zimmer mit dem Bart über einen Gang lebte, unterrichtete mich umsonst. weil Sie fand, dass ich das vielleicht gut Schauen könnte. Sie Schauen Sie mal. Oh ja, da ist das ich. müsste sie sein. Sie äh, war wie meine Mutter. Ich verdanke dir alles. Und die hatte die Angewohnheit, weil ich mich nie getraut habe. Sie hat sich immer in meinem Namen beworben. Also sie war bei mir beim Kaffee und das Telefon läutete und ich gehe ans Telefon. Ja, hier ist die Staatsintendanz Berlin. Der Intendant möchte Sie gerne sprechen. Und dann kam der dran und sagte, vielen Dank für Ihren netten Brief, Herr Neventimont. Ich hatte gar keinen geschrieben. Kommen Sie doch nach Berlin, sprechen Sie vor. Und so ging es los. Das heißt, sie war eine Schauspiellehrerin? Scha- ja, sie war ehemals am Staatstheater und unterrichtete dann Vera Tchichhova, Uschi, Glas und solche Leute. Und Das war der Anfang.
0: Der verdanke äh, ich
1: eigentlich alles. Ach, wie schön. Auch meine Einstellung zum Leben.
0: Ach, das ist etwas Schöneres. Könnten sie nicht Applaus ich bin, natürlich, bin ich natürlich neugierig geworden. Einstellung zum Leben, was meinen Sie damit? Welche?
1: Sie war eine unglaublich tolerante Frau. Ich komme nicht unbedingt aus einem sehr toleranten Haus. Sie war schon bei den Nazis immer. Sie wurde eingesperrt. Sie hat gegen Nazis ausgesagt. Sie wurde vor Gericht, das habe ich selber miterlebt, stand sie vor dem. also in der Bundesrepublik bereits. Vor dem Richter, weil sie musste gegen irgendwelche Leute Intendanten aussagen. Und plötzlich läutete irgendein Wecker hinten Also Machen Sie ruhig weiter, Herr Richter. Der erinnert mich, mein Zug geht in zehn Minuten. Aber dann läutet er noch mal, da muss ich aber los. So war die. Völlig unangepasst. Zivilcourage ohne Ende. Und das war beeindruckend und hat mir sehr viel gegeben. Sie haben gesagt, dass Sie auch
0: andere unterrichtet hat, aus denen was Großes geworden ist, zum Beispiel in Uschi ja. Yeah. Ähm, auf einen, den sie unterrichtet hat, sind <lacht> Sie nicht gut zu sprechen. <lacht> Yo. Das ist der vielen hier noch bekannte Chris Roberts.
1: Ja, ein Kollege von uns. Ja. <lacht> Weil,
0: ist das noch ein das Begriff? War der schönste noch, ein Blick. Begriff,
1: Gott das sei noch Dank. nie gehört. War Schlagersänger, oder? Ja, Schlagersänger. Nee, kenn ich nicht. Ja, ja. Chris Deutsch? Roberts? Naja, nee, ja, Chris hieß er ja nicht. Deswegen sag ich immer Chris. Sag mir also, gar kannst, nichts. Du kennst
0: Chris Roberts nicht? Nee. nee. Er ja. spricht über 70er, oder? Boah. Ich auch nicht. Singen wir mal, was er gesungen hat. Ein, ein berühmter Schlagersänger, aber ich habe nicht einen Song. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. War oh war Mann, war. Sie noch ich eine Melodie schnell, dann kann ich mitsingen. Aber ich kriege die Welt, ich bin ich schon weg. <lacht> aber, also, und, aber, aber was hat. Nein, wir hatten dann alle zusammen. Wir hatten ja alle ja kein singen, Geld.
1: Also. <lacht> und wir haben, sie hatten sie, alle kein Geld? Sie hatte irgendwie 70. Geburtstag, ich weiß nicht genau. Und dann hatten wir alle Geld zusammengelegt, dass wir sie zum Abendessen einladen in irgendeinem Lokal. Wahrscheinlich war es der Wiener Wald. Und ähm, dann kamen wir alle da und Chris Roberts kam mit irgendwie fünf Fotografen und nutzte diesen Termin als Publicity. Und das kam natürlich nicht gut an. Ja, oh, der kam, die kam
0: der gleich mit Presse angekommen. Ja, ja, Jetzt fällt mir, hat der nicht gesungen, du kannst nicht immer 17 sein? Wahrscheinlich. War, war das nicht Chris Roberts? Wahrscheinlich. Dieses, dieses epochale Werk kennst du nicht? <lacht> Ja, das ist un- ja, das das, ist, ist, ja heute, das ist ja auch Karriere. heute nicht mehr wahrheitsgemäß. Das ist für heute geht das ja alles. Gehören <lacht> Sie zu den Menschen, die es ganz gerne haben, wenn
1: sie es sehen können, oder die das eher furchtbar finden? Mir ist ganz heiß.
0: <lacht> also Mir nicht. ist
1: das unglaublich peinlich. Ach komm, ich alles? wurde so erzogen. Man, man fällt nicht auf. Man, ich habe genau den beschissensten Beruf ausgesucht. Ja, vor die <lacht> Ja, es ist wie, als würde ich ständig auf der Couch liegen, Äh, beim Psychiater. (lacht) Äh, Ja, man sprach nicht über sich und man erzählte nichts und man zeigte auch nichts.
0: Aber es ist ja auch ein Verstecken hinter Rollen
1: und irgendwie auch Rebellion, oder? Ja, sicher, ja sicher. Übrigens wollte ich sagen, wegen Verführer, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe sie nie gekriegt, die Frauen, nie. Es waren immer andere ja. Nochmal, das, Na, Im ich Film, ich auch Film, im Ach, Film, im Film, im Film, 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 okay. Film, muss gleich <lacht> korrigieren. Okay, okay, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht, so heiß war bei der Talkshow.
0: <lacht> Vielleicht sind Sie deswegen auch hin und wieder unter die Autoren gegangen. Gerade haben ja. Sie ein Buch veröffentlicht, das hat den beziehungsreichen Namen ungeschönt. Ja. Da setzen sich ähm, auseinander mit dem Älterwerden und ähm, ich kenne jetzt schlecht, und auch wir beide würden das nicht schaffen, alles zusammenzufassen. Aber von den Werken, die ich mir jetzt mit ähm, immer wieder mal reinziehe, ist das eins der optimistischeren. Weil Sie können dem Älterwerden auch was abgewinnen. Ähm, ja. Und ähm, was mich natürlich wahnsinnig gefreut haben, ist, dass Sie in diesem Buch ein Denkmal setzen einer unserer ehemaligen Moderatorin hier, nämlich Marianne Koch. Das
1: wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Die, die, die äh, war ja. hier die erste Moderatorin, ja. die hier Und war auch vor kurzem hier zu Besuch. Ist 90 und man denkt, die ist viel jünger als manchen Moder- äh, mancher Moderator und manche Moderatorin, die ich inzwischen so kennengelernt habe. Du meinst
1: aber nicht mich jetzt, ne? Über- <lacht> null. Gut. null.
0: Ich habe ja auch Moderator gesagt. Ja. Ähm, und die für sie ein richtiges Role Model ist. Ja, eine großartige Frau. Aber wenn ich darf, würde ich mir eine eine Stelle gerne rausnehmen aus dem Buch. Da ist es, dass Sie gesagt haben, ich will mal eine Wunschliste aufsetzen von Dingen, die ich noch machen möchte in meinem Leben. Und es sind zehn Wünsche, von denen nur sechs beschrieben werden. Vier sind offen, also da, da kann jeder jetzt noch mit Anregungen auf sie zugehen.
1: Dazu gehört nicht heiraten.
0: Dazu gehört nicht heiraten, das ist mir wohl aufgefallen, aber das Thema wollte ich aussparen. Und ähm, ich, darf ich Ihnen gestehen, ich finde diese, diese Wünsche so rührend harmlos. Ballonfahren. Naja,
1: d- d- darf ich unterbrechen? Ich war auch schon fertig. Sie haben so tief Luft geholt. Nein. <lacht> Nein. Ähm, es ging mir eigentlich darum, so meine echten Wünsche wollte ich eigentlich nicht jetzt so ganz offenlegen. Nein, nein. Ballon bin ich übrigens gefahren. Inzwischen? Nein, schon länger. Ähm, Mir war immer wichtig, ich hatte immer Pläne. Ich habe mir immer Dinge vorgenommen. Und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln. Und das hat mich vielleicht immer vorwärts getrieben, geleitet. Wie auch immer, es hat mir immer geholfen. Es hat mir immer Hoffnung gegeben. Weil ich wollte immer noch etwas erreichen. Gar nicht erreichen, karrieremäßig oder Geld verdienen. Sondern ich wollte immer... Ich wollte ein Buch schreiben. Ich habe mein erstes, glaube ich, mit 18 habe ich ein Drehbuch geschrieben. Ähm, ich glaube, es ist wichtig im Leben, dass man sich Dinge vornimmt und nicht die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, jetzt bin ich alt und in Rente und ja, jetzt warte ich mal ab. Letztendlich wartet man dann nur noch am Tod oder was. Und das habe ich immer vermieden und das hat mich vielleicht auch etwas jünger gehalten, als ich es bin.
0: Sie beschreiben und sagen, es ist oft so, dass man sich anschaut und denkt, ich sehe älter aus, als ich mich fühle.
1: Ja, das tun wir alle. Mm. Der Körper haut ab. Der macht sich selbstständig. <lacht> Scheiß Körper.
0: Aber ich habe diesen riesigen Umweg genommen, ja? weil ein Punkt ist, ich möchte mal so richtig, ich meine Worte, aus der Rolle fallen. Das ist einer der unerfüllten
1: Wünsche. Ja, das stimmt. Ja. Was... Könnte denn das sein? Das mache ich bereits. Wissen Sie, ich hatte ja immer Existenzängste. Ich wollte nie abhängig sein von meiner Familie was auch immer. Und wenn ich dann an. Ich machte ja alles. Ich machte ja Kirchenfunk und Fernsehen und Theater. Ich war ja lange am Staatsdialog. Und wenn ich dann ein Angebot bekam, habe ich immer Entschuldigungen gefunden, wenn ich es nicht machen wollte. Ja, da kann ich nicht, weil das. Und die große Befriedigung ist jetzt, jetzt sage ich, nö, äh, warum nicht? Haben Sie keine Zeit? Doch, aber ich will es nicht machen. Mhm. Ich bin frei geworden und das ist ein tolles Gefühl. Und es hat nichts mit Geld zu tun, es ist eine innere Einstellung. Ich bin frei, weil ich sage, ich möchte nur noch die Dinge machen, die ich machen. Und das ist eine Souveränität, die Sie sich
0: mit, ja. die sich ja. mit dem Älterwerden
1: ja. ja. erworben haben. Ja.
0: Und gibt es nicht auch so einen anarchischen Wunsch?
1: Naja, <lacht> gut. Das erzähle ich Ihnen nachher dann auf ein Glas Wein. Oh, nee,
0: nee das, das gilt nicht. Also, ich meine, die Vorstellung zum Beispiel, also ich spinne jetzt mal, so laut nachdenken, einmal jedem ins Gesicht zu sagen, was man wirklich über ihn denkt,
1: wäre ich hab, das nicht was? Ich habe, wir hatten ja, damals äh, wollte man ja in Hamburg äh, die Gymnasien abschaffen und ähm, das fand ich eine Katastrophe. Da war ich ja nun erst kurz in Hamburg und das fand ich, unglaublich, es waren die Grünen und ähm, wir haben es dann geschafft, man muss hier 150.000 Stimmen haben und mein Volksbegehren und dann nochmal 250.000 Stimmen dazu, damit man einen Volksentscheid. Die haben das bei dieser
0: Initiative mitgemacht, die auch von der FDP ja, unterstützt wird. haben
1: wir das und ähm, das war damals mit der FDP und da habe ich eine Rede gehalten und da ging es mir gar nicht gut, ich war erkältet und ich sollte eine Rede halten vom Rathaus. Und da wurde ich dann schon etwas laut und verletzend, weil ich die Politik einfach zum Kotzen fand und finde.
0: Okay. Und gäbe es zum Beispiel ein Tattoo, von dem Sie sagen würden, das würde ich mir doch gerne
1: machen? Na, ja, ich habe ja einige. Eben, deshalb frage ich ja. Na, ah ja? ja. Ist leider das falsche, die falsche Seite, weil man, wenn man dreht, immer mit rechts den Telefonhörer meistens hochhebt und jeder kann man bei dir geht das nicht, bei dir darf man kein Tattoo sehen. Äh, ich habe einige, ja. Geht das noch weiter mit den Tattoos? Nee, jetzt nicht mehr.
0: Darf ich kurz Weil, was fragen, jetzt auch mal natürlich. so mitten rein? An welchen Stellen hast du Tattoos? <lacht> das
1: das. An welchen Stellen? Ja. Am Rücken, am Arm, auf dem Ar- ja, Arm habe ich schon gesagt, ähm, nicht auf dem Hintern. <lacht> das wäre lustig, Sky Dumont hat einen Arsch geweiht. Das- <lacht> No, gibt's nein, noch? Gibt's noch? noch nicht. Gibt's nicht. Okay. Nein, nein. <lacht> dir gerade vor aristokratische Gesichter kriegen, ja, k-
0: kriegen ihre Kinder dieses Buch unter dem Weihnachtsbaum?
1: Nein, das, nein 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 um Gottes Willen ähm, die verschone ich mit die müssen auch nicht meine Filme anschauen das, aber nein, tun sie es hin und wieder? Das weiß ich gar nicht, weil ich möchte sie nicht es Schluss, wir müssen
0: Es Schluss, wir sind aus der Verlegenheit raus. Ich muss aber sagen, seitdem ich Ihr Buch gelesen habe, machen mir 75 Jahre nicht mehr so viel Angst wie vorher. Ich das ist gut. Be- ich bedanke mich sehr. danke